0: ¿Cómo aguarda este programa la gente? ¿Eh? este Aquí mientras sonaba la cortinita de Vida Positiva, ya impresionante cómo la gente se iba conectando al Facebook. Estamos allí en el Facebook de Radio Obedira, ya pueden ustedes estar viendo el programa de hoy. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo te va?
1: Eliseo, querido, bendiciones. Arrancamos un poco tarde porque el tráfico está ¿Seguro? impresionante. No sé dónde se va toda la gente. Sí. Va a llover, parece. Me y el tiempo, las precauciones que la gente Me imagino toma. que la gente sale más temprano por el, sí. la amenaza de lluvia. Así que ya estamos aquí. Voy a cortar todo el tema lastimosamente porque no llegamos. Sí. Pero, querido Liceo, le, este Dios me dijo que le, es nuestro tema. Le dijo Dios algo para decirme hoy. Dijo muchas cosas sí. a Dios. Okay. Este es un tema que se ha ido incrementando dentro del cristianismo en mm. las iglesias. Mm. Creo que ya tenemos un nivel... Eh, Parejo entre predicación de la palabra de Dios Y revelación de Dios eh, De manera audible De manera... No sé yo hasta hoy, Eliseo, cómo calificarlo Pero aquí tenemos la palabra de Dios tradicional La predicación Y acá tenemos las revelaciones de esto Dios me dijo tal cosa Dios me dijo que este año va a pasar tal cosa Dios me dijo que eh, tu vida, estas cosas Todo lo que ya hablamos El sábado también compartí un poquito con el pastor Emilio En el programa Fundamentos De cómo nadie... A nadie Dios le dijo que iba a haber una pandemia. Mm. Increíblemente, entre diciembre del 19, <coughs> enero y febrero del 2020. Mm. Y nos sorprendió a todos. Mm. Esto fue para mí el, el punto de inflexión en mi vida para seguir investigando este tema. Dios me dijo, tengo muchísimas palabras que me han dado profetas, hermanos en Cristo. Las guardo en mi corazón. Algunas ni siquiera han ido cerca, Eliseo querido. Mm. Eh, otros quizás algún día se van a cumplir No sabemos, otros eran muy ambiguas Muy ambiguas mm. He tenido profetas que me han amenazado En el sentido de parte de Dios Con juicio, de cáncer de Muchísimas cosas uh. ¿Verdad? Ah. Eh, y bueno, uno siempre sabrá si Dios habló mm. Si esto se cumple o no Entonces, para empezar hebreo, te, eh, perdón, Eliseo, te pido que leas Hebreos 1 Versículos 1 y 2 ¿Cómo no? Y arrancamos, Abuelo de Pájaro, para escucharle también a la audiencia hoy. Me encanta. Muy bien. Hebreos capítulo 1, en Reina Valera.
0: Lo voy a leer. Bueno. ¿verdad? Versículo 1 y Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el
1: universo. ¿Hasta el 2? Hasta el 2. Sí. Dios habló de muchas maneras. Mm. Y ahora, dice el autor de Hebreo, nos habla por medio de su Hijo. Y este es el punto central de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? De la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta revelación de Cristo es la manera en que Dios nos ha hablado. Juan 3.16, por ejemplo, expresa el amor de Dios. ¿De qué manera se expresa este amor en Cristo Jesús? De esta manera, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Su salvación, su propósito, todo está en la persona de Cristo. Juan, en el capítulo 1, en su Evangelio, conecta lo que es Cristo, la palabra, con la creación, con Dios, Él mismo es Dios, Él habitó entre nosotros. Entonces, Cristo anunció que convendría que Él vaya para que venga otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo iba a guiar a toda verdad y recordaría las palabras que Él habló. Esto es muy importante para entender cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente. Llevarlo y conectarlo directamente con la palabra de Dios, la Biblia escrita. La revelación escrita, la revelación, la única revelación de Dios, mm. llevarlo a la persona y obra de Cristo. Ah. Eh, el domingo me tocó predicar estar en Cristo. Si nosotros comprendemos que estamos en Cristo, el Espíritu Santo cada día nos lleva más a estar en Cristo. Sí. Porque estando ahí, eh, entendemos mejor la obra de Dios y cuál es nuestro papel en el mundo. Entonces, de esta obra, de esta revelación, Hablaron los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Oh. Efesios 2.20, te pido que leas, Eliseo. Sí. Cómo no. Voy rápidamente. Efesios
0: 2.20. A ver, dice 2.20 lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo mm -hmm. la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí.
1: Hay, hay un mandato prácticamente ahí. De si va a haber una edificación de la iglesia, de los creyentes, tiene que ser sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal ángulo, eh, la piedra del ángulo Jesucristo, porque los apóstoles y profetas apuntaron a Jesucristo, mm. testificaron de Jesucristo, de su obra, sí. la revelación que ellos tuvieron en la persona de Jesucristo lo volvieron a transmitir, y eso es lo que hoy tenemos como la palabra escrita. Ah la historia de la creación y termina con la salvación del ser humano la restauración de la imagen, del imago dei dentro del, del, del ser humano al ser eh, rescatado o recuperado en un nuevo nacimiento en una obra espiritual, entonces nuestra fe, liceo querido, viene de este testimonio y esta revelación bíblica escrita a través de los apóstoles y profetas En la antigüedad estaban la, la ley y los profetas verdad Luego vino el Mesías a dar testimonio, el cumplimiento de eso que ellos anunciaron Se cumple, se inaugura un nuevo, una, una nueva época eh, de la gracia Y ahí los testigos oculares de, de, de esa experiencia de ese propósito divino Escriben y dejan escrito el testimonio La revelación para que la iglesia tenga esto Como revelación autoritativa De Dios okay. Única regla de fe y conducta eh, La Biblia Entonces, no se puede dejar la Biblia a un lado Para guiarnos por, por palabras de hombres Bajo declaración de que Dios Me dijo mm. Aquí hay mucha tela que cortar y se Voy a tratar de ir rápido la impresión es que Dios está hablando audiblemente. Cuando sí. alguien dice, Dios me habló, sí. yo me imagino así. Claro. Eh, vamos a suponer que a vos te habla Dios sí. y te dice Dios, Eliseo, decirle a Miguel que este, en este año lo voy a bendecir y va a tener 500 nuevas personas en su iglesia. Uh -huh. Es la única forma que yo entiendo que Dios te habló a vos. Claro. Para que te dé palabras precisas, sí. eh, coordenadas precisas, tiempo, lugar, fecha, inclusive, como algunos usan. Yo entiendo que es así, Eliseo. Sí, sí. Eh, tiene esa, que ser esa así. Esa es la impresión que, esa impresión quiere, que ¿Eh? La primera ¿Eh? impresión es esa. Dios le habló audiblemente, escuchó una voz, así sí. como la gente me está escuchando ahora por la radio. Así Dios habló. Entonces, entonces, cuando Dios habla audiblemente, imaginamos, está dictando todo lo que se debe decir. Porque alguno uh -huh. dice, Dios me dijo y comienza a hablar como, eh, empieza a hilar una conexión de palabras impresionantes en una fracción de, de 60 segundos o mm, más mm. Muchísimas cosas dice sí. ¿verdad? Entonces cuando alguien te habla y vos vas a repetir mm. tenés que ser muy rápido con lo, ¿Conoces eso que traducen las predicas al sí. Donde el predicado habla del otro le sigue sí, rápido sí, ¿verdad? Sí, sí. O Más o menos yo me imagino así ah, ah. Otra forma que me imagino es que le dio todo el mensaje mm. ¿Verdad? Y él, está ahora y él conecta, sí, conecta, sí. elabora verdad y lo presenta También es posible eso, siempre hablando en una, en una situación de posibilidad sí. Entonces, eh, da a pensar dos cosas esto sí. eh, Uno es que Dios posee al ser humano sí. Lo toma como una posesión sí. Y comienza a hablar a través de la persona sí. O sea, comienza a hablar como, como sería un endemoniado sí, verdad. En este sí. caso, es Dios quien lo posee y utiliza solamente el cuerpo, la voz, la lengua ah. Y habla a la persona sí. Este es el caso de Dios, viene, te posee Y vos me das la, la palabra mm. O sea, Dios me da la palabra a través tuyo Esta es una posibilidad también sí. eh, O que Dios se pone a susurrar en el oído mm. Diciendo esto A medida que yo te voy diciendo Vos te vas repitiendo ¿verdad? Y comienza Dios a hablar Al profeta, al hermano, al pastor, a quien sea Y él va repitiendo Va repitiendo ¿Verdad? Pero eso normalmente en el Dios me dijo no se ve. Mm. Es una, es una eh, situación rara en cómo, cómo es que te habló para que puedas decir semejantes cosas, mm. ¿verdad? Eso es algo que investigar todavía, Eliseo. Mm. Eh, y te, a lo mejor esta tarde nos aproximamos a una, a una explicación. Mm. Entonces, las palabras son generalmente mirando al futuro. Casi un porcentaje alto del Dios me dijo es siempre mirando al futuro. Sí. Eh, y eso es difícil de comprobar que hay más allá. Mm. Fíjate que con, este, con esta cuestión de, cuestión de Rusia y, y Ucrania, Ucrania mm. empezaron las escatología a resurgir. Sí. Había resurgido con la pandemia, después terminó, ¿verdad? Sí. Ahora resurge con la guerra. Y siempre ha sido una historia así. Mm. Entonces comienza otra vez la gente a mirar el futuro. Y uno nunca puede saber si está diciendo lo cierto o no, porque uno no sabe qué viene más adelante. Mm. Algunos dicen, se va, se va a meter China, después se va a meter esto, después van a rodear a Israel, ¿verdad? Mm. Eh, ignora mucho que Israel eh, hoy no es un enemigo en Rusia uh -huh. Tiene una relación, vamos a decir, normal con Rusia No así con otras naciones árabes, por ejemplo uh -huh. eh, Pero eso, aparte, siempre las palabras del Dios me dijo Mira mucho hacia el futuro ¿Por qué esto, Eliseo? Uh -huh. Porque es difícil que vos digas No, no va a pasar uh -huh. Porque nadie sabe el futuro Si sí, claro. yo te digo, Eliseo, Dios me dijo Que este año te va a ir muy bien uh -huh. Bueno, vos, lógicamente, escucháis decir Bueno, Puede ser en cualquier momento del año, no sé Allá sí. por primavera, qué sí, sé yo sí, ¿verdad? Sí. Casi nadie O muy pocos de los que dicen Dios me dijo Hablan en sentido contrario Es decir, del pasado Yo veo en voz de Liceo eh, Que hace tres años Que estás luchando con un pecado ya confesaste tres veces a un pastor ah. Eso te sorprende porque son Hechos históricos sí, comprobables sí. Entonces entre futuro y pasado Hay una gran diferencia, el pasado se puede comprobar mm. Con hechos, fechas, lugares El futuro es muy incierto mm. Entonces cuando alguien dice Dios me dijo Y apunta hacia el futuro mm. Eso es muy ambiguo Eliseo, eso yo lo puedo hacer también mm. Decir cualquier cosa Total quién va a saber cuándo se va a cumplir mm. Pero que yo te diga algo que vos hiciste esta mañana mm. Que nadie sabe que solamente vos puedes comprobar en lugar. Si yo te digo, hoy a las 5 de la mañana te levantaste, al liceo preparaste mate y saliste en tu muralla a tomar. Uh. Y pasó un auto blanco y se quedó. Uh. Ahí vos te asustás. Claro. Ahí vos te asustás. De esto hay más en la Biblia. Uh. ¿Verdad? Uh. Eh, la revelación, como Jesús reveló muchas veces eh, en los Evangelios a las personas a su vida. Uh. Entonces, esto es para ver también eh, por dónde viene la mano del Dios, me dijo muchas veces. Uh. La verdad. No se hicieron a través de experiencia, experiencias Sino hay una verdad que mide la mentira mm. Y aprueba la verdad Y esa es la palabra de Dios La Biblia te dice esto es mentira Y confirma y aprueba lo que es verdad mm. Entonces Con esta base no se puede construir una teología Sobre experiencias personales O individuales dudosas. Mm. O sea no se puede hacer una teología del Dios me dijo mm. Y decir va a venir un hombre Que te va a decir todo mm. Y la gente va a se empujar Y se llena el templo porque la gente quiere saber ¿Qué sí. va a pasar en su futuro? Sí. Quiere saber si Cerro va a salir campeón por fin este año en la Copa Libertadores. <risa> y ahí está el tipo que posiblemente te va a decir, ah. y Elías hace así, y Elías Elía va a ir ahí. Ah. Va a ir y va, y va a escuchar la palabra. Sí. Y mira, no quiero, no quiero que la gente este, se, se sienta muy sensible, pero hay gente que ya eh, había profetizado uh -huh. en Argentina, por ejemplo, un pastor profetizó sobre el Racing que iba a salir campeón, creo que ese año descendió. Eh, un famoso apóstol que la gente no quiere más que digamos su nombre <risa> Profetizó que Argentina iba a salir campeón del mundo mm. No salió, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, no va a ser No va a ser, ¿verdad? Mm. Pero es mm. O sea, cuando se mira el futuro y dice Alguien va a venir y te va, te va, te va, te va a dar palabra, te va Entonces te motiva mm. Y eso responde también a mucho De lo que nos preguntamos ¿Por qué hay tanta gente en lugares así? Donde aparentemente se dan profecías Y Dios está revelando de una manera impresionante Dios le dice todo y ahí está una de las explicaciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no se puede hacer teología o construir sobre experiencias personales o individuales. La palabra de Dios siempre será más segura uh -huh. que una experiencia, aún si la experiencia es válida, y peor si la experiencia es una experiencia inválida. O sea, si, una, si, si uno tuvo una experiencia, sí. eh, la palabra de Dios va a estar sobre esa experiencia y va uh -huh. a ser más seguro creerle a la Biblia que esa experiencia. Si uh -huh. yo te digo, hoy tuve la experiencia donde el Espíritu Santo me llenó, y estuve orando cuatro horas Sin darme cuenta sí. Es una buena experiencia, es válido sí. verdad Porque nadie ora cuatro horas uh -huh. verdad Pero aún así Eso no supera a lo que dice la palabra de Dios uh -huh. Es una hermosa experiencia sí. Pero hay cosas mucho más importantes O mucho más trascendentales Escritas en la palabra de Dios Con las cuales la experiencia no se puede medir Entonces, hay que prestar atención a la escritura Y aquí te voy a pedir una buena lectura De tu voz maravillosa, Liceo sí. en, eh, A ver, un poco... Creo que es segunda de Pedro A ver si no me equivoco Segunda de Pedro Capítulo 1 verso 12 puede ser
0: Verso 12 sí. Dice Por esto yo no dejaré de recordaros uh -huh. Siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmados En la verdad presente esa verdad es la verdad de Cristo. Ok. ¿Sigo? Sí. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Exactamente. Sí, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Muy importante, Eliseo,
1: querido. Mm. El testimonio que ellos dan no son basados en fábulas, en imaginaciones, suposiciones. Mm -hmm. Seguí nomás. Eh, sino
0: como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pero cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia o magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Para un
1: ratito, el mismo testimonio que recibió Juan el Bautista, sí. ¿te acordás? ahora recibieron también ellos y uh -huh. lo están testificando.
0: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí está, Liceo,
1: la gran diferencia. Cuando alguien dice, Dios me dijo, eh, por iniciativa propia. Yo mm. diría, Liceo, sin temor a equivocarme, y que Dios me perdone en esta tarde hay muchísimos muchísimas personas, pastores, líderes, profetas que dan profecía por su propia iniciativa, mm. no por iniciativa del Espíritu Santo. Mm. Y esto es fácil de comprobar, querido Eliseo. Mm. Tenés que sentarte o te vas al culto y escucharle a los que hoy se autodenominan profetas. Oh. Y vas a ver que a los 15 minutos mm. con toda esta base y lo que no estoy compartiendo por una cuestión de tiempo, vos decís, este no es. Mm. No es Categórico, no es sí. Está está inventando está, está, está imitando, está practicando No sé qué está haciendo, ¿verdad? Mm. Pero no es, mm. porque esta palabra revela Claramente que para dar testimonio Necesitas una base mm. Como la tuvieron Pedro Que está hablando de la... la, la Glorificación de Cristo, ellos fueron testimonio y han testificado lo que se decía del Mesías, y ahora ellos testifican esto, escribiendo y diciendo, esta es la palabra profética más segura. Mm. Sobre esto tendría que ir todo centrado, todo mensaje de Dios hacia el ser humano. Y dice más, porque de esta manera siempre Dios se condujo, nunca el hombre inventó profecías, nunca fue por iniciativa propia, nunca hubo escuela de profetas en ese sentido. Te benito y han enseñado a profetizar. Siempre fue por inspiración del Espíritu Santo El Espíritu Santo vino sobre alguien, le inspiró Y entonces fue dada revelación de Dios mm. Ahora En la Biblia están escritos los principios espirituales Por las cuales regir nuestras vidas mm. Están los mandamientos, las instrucciones Claras de cómo confrontar la vida uh -huh. Lo que no está escrito, Eliseo, son consejos prácticos uh -huh. Para cada situación cotidiana uh -huh. Y ahí es el Espíritu Santo Quien nos guía hacia lo correcto Utilizando los principios y mandamientos ya escritos Él nos guía hacia ahí uh -huh. No importa cuál sea la situación Entonces, es más confiable El Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras Los principios, los mandamientos Que el Espíritu humano Que dice la Biblia que es engañoso más que todas las cosas uh -huh. Entonces, es posible que alguien te diga Dios me dice que tenés que perdonar a tu esposa Es posible ah. Y es, es, ese, ese deseo que te expresa Vos lo podés tomar de Dios Sin que precisamente el hombre te diga Dios me dijo porque vos ya sabés que tenés que perdonar claro. A lo mejor una confirmación de la palabra ah. Esto ocurre en las predicaciones Cuando se, se para el predicador a hablar Lo que está hablando es la palabra escrita sí. Transmitiendo desde su carácter, desde su visión, desde su forma de predicar, está transmitiendo qué cosa? La palabra de Dios. Sí. Entonces, cada uno tiene su forma de predicar, pero finalmente todos predican la palabra de Dios, o la mayoría. Entonces, eh, yo coincido plenamente eh, con Wayne Gruden. Uh -huh. No hay palabra de Dios sin que toda experiencia subjetiva sea juzgada por otros creyentes para confirmar o desmentir. Sí. O sea, Elías dijo, Dios me dijo, nosotros podemos dudar de eso, claro. Podemos analizar. Ir a la Biblia y finalmente decir esto es cierto o no es cierto, Ajá. es el cuerpo, la iglesia sí. Entonces Gruden dice, la revelación tiene apariencia de ser algo del Espíritu Santo mm. Parece ser similar a otra experiencia del Espíritu Santo que él ha dado a conocer previamente en la adoración Más allá de esto es difícil de especificar aún más, salvo decir que con el tiempo una congregación probablemente será más hábil en hacer evaluaciones y ser más experto en el reconocimiento de una revelación genuina del Espíritu Santo y distinguirá de sus pensamientos. Es decir, a medida que escuchamos, 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 Dios me dijo, cada vez vamos a estar más experimentados como iglesia en decir, no es cierto, ah. o podría ser. Sí. El problema principal es que esto nos lleva a otra pregunta fundamental, Eliseo. Ah. ¿Ha hablado Dios? De manera no autoritativa mm. Tenemos la palabra autoritativa que es la Biblia mm -hmm. Ahora la pregunta es ¿Ha hablado Dios de una manera en que esto no es autoritativa? En que esto es dudoso Esto hay que reunirnos y ver mm. Discernir, darle un tiempo mm. En toda la Biblia no, Eliseo mm. Siempre que Dios habló fue de manera autoritativa, categórica ¿Verdad? Por eso en el Antiguo Testamento decía así El profeta habló en nombre del Señor y no se cumple Mátenlo porque está mintiendo mm. ¿Verdad? En la Biblia no aparece que Dios haya hablado sin que haya autoría última en su palabra. Entonces, si hoy Dios habla, querido Eliseo, sí. y hay dudas, sí. y no es considerada como una autoría, entonces hay un problema serio con las aparentes revelaciones del Dios me dijo. Ajá. Hay un serio problema. Si es que Dios está hablando y hay dudas de que si lo que dijo es cierto o no es cierto. Y en ese punto estamos hoy, en el siglo XXI, sí. ¿verdad? En que surgen varios profetas, apóstoles, pastores, quien sea, y dice Dios me dijo, Dios me dijo, y la iglesia comienza a dudar. Sí. ¿Será que dijo, no dijo? Entonces la palabra de Dios ya no es autoritativa y al no ser autoritativa pierde credibilidad, pierde fuerza, pierde lógicamente autoridad. Sí. La segunda pregunta que nos lleva es cómo resolvemos esto a la luz de la escritura este sí. problema. Sí. Dios sigue hablando para confirmar su palabra. Las prédicas, canciones inspiradas sí. Desde el texto de la Biblia, o historia bíblica O testimonio bíblico, Dios sigue hablando De alguna manera, sí. pero siempre basado En lo que dice la Biblia verdad Desde el testimonio humano mm. Como hicieron los apóstoles Del testimonio ocular mm. Audible, mm. ellos Escribieron, sí. nosotros esa escritura Tomamos y hoy testificamos de eso A través de las prédicas, canciones, lo que sea mm. Dios habla más de manera personal sobre situaciones personales Para dar cumplimiento a su palabra Ejemplo, uh -huh. sobre una situación matrimonial muy particular Dios hablará para que se cumpla Todos los mandamientos referentes al matrimonio en su palabra uh -huh. O que hablará que los principios matrimoniales Escritos en su palabra sean establecidos en la vida Y esto puede ocurrir a través de una prédica O a través de una persona que le dice Eliseo. liceo uh -huh. eh, Yo creo que tenés que tu esposa se tiene que someter a vos. Yeah. Y yo creo que ese sometimiento es esto y te explica, ¿verdad? Okay. Esto está directamente relacionado a un Dios me dijo, pero desde la palabra de Dios. Claro. No desde la otra perspectiva okay. del Dios me dice, pero todo es ambiguo, uno okay. no sabe. Okay. Entonces, en conclusión y recapitulando, liceo para dar lugar a la audiencia, Dios ha dado su palabra como autoridad última sobre cualquier experiencia. Okay. Ninguna experiencia, por más buena que sea, puede superar el nivel autoritativo de la palabra. Se puede establecer por encima de la palabra y puede inclusive modificar la palabra, como muchas veces se ha querido hacer en este siglo, con revelaciones especiales subjetivas. Dios habla a la profundidad del corazón de una persona a través del Espíritu Santo, y es imposible que aquel que inspiró la Escritura diga cualquier cosa. Imposible que una persona tan seria como el Espíritu Santo, que se tomó el tiempo a través de la historia para inspirar la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el final de Apocalipsis, hoy sea Kashian. Diciendo cualquier cosa Esto no, no condice con la persona eh, Y la obra del Espíritu Santo Las profecías de este tiempo Eliseo, con el Dios me dijo Así como de épocas pasadas Han sido más emoción y deseos Que palabra de Dios Y lo digo con toda responsabilidad Lo digo con pruebas contundentes En mi vida, en la vida de otras personas Lo digo de un análisis bíblico Lo digo de un tiempo prudencial De estudio sobre el Dios me dijo en Las profecías y puedo decir sin ningún temor que las profecías en su mayoría de este tiempo Y de otras épocas son más emoción y deseo que palabra de Dios Nunca fueron palabra de Dios La intensidad con que se habla de parte de Dios Nos muestra que realmente poco Dios ha hablado realmente O sea, esta intensidad con que la gente dice Dios dice, Dios dijo, Dios dijo Lo único que muestra es que Dios no está hablando ¿verdad? Porque cualquier cosa en nombre de Dios Eliseo querido Casi no hay llamado al arrepentimiento en ese Dios me dijo Casi no hay llamado sí. al arrepentimiento este, Sobre el fin del mundo Lo que Dios dice Solo es un intento de sobresalir sobre otro En la relación directa o la línea directa con Dios Es decir, uno se para y dice Dios me dijo Que va a pasar en los últimos tiempos Esto, esto lo único que quiere mostrar es que tiene una relación más Estrecha con Dios Y Dios le reveló lo que a nadie le reveló uh -huh. Allá en Puerto Rico donde hay serios problemas, resulta que a un profeta Dios le reveló lo que tiene que pasar en Paraguay. Mm. Y aquí hay pastores que todo el día oran a las 3, las 4, las 5 de la mañana y nunca Dios le revela nada. Esto solamente muestra, Eliseo, que esta intensidad, eh, lo que califica en síntesis a la profecía de una profecía medio dudosa, del por qué Dios habla allá y habla de manera muy ambigua respecto a una nación, mm. a todo un país, querido Eliseo, mm. Eso es muy sospechoso. En todo este asunto del Dios me dijo, si analizamos detenidamente, quien queda en ridículo es Dios. Sí. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Sí. Hay que tener mucho cuidado de dar categoría de revelación de Dios a cualquier palabra de hombre. Eso es poner a la misma altura a la Biblia con la revelación subjetiva, que puede ser una intuición, puede ser un deseo, puede ser una mentira, Eliseo, sí. o imitación. Un día un profeta me agarra cuando yo era un joven en la iglesia, un chico... Sí. Sin sentido, aquí para allá Y me profetiza que yo iba a ir a Ecuador a predicar eh, ¿verdad? Un montón de profecías Le profetiza a toda la iglesia Y los hermanos que fueron acá de la iglesia Jesucristo del Señor Lambarese la Van a acordar del famoso evangelista Ceballos de, de Ecuador Profecía, la iglesia se llenó en 15 días liceo Profecía, profecía, profecía El tipo estaba en inmoralidad sexual Todos los días de la noche nos venía a profetizar Nadie se dio cuenta Hasta que una persona lo descubrió Nuestro pastor lo sacó Y sabe qué hizo nuestro pastor Eliseo uh -huh. Nos llamó a todas las personas que él nos impuso la mano uh -huh. Y oró por nosotros, nos puso así Y comenzó él a orar, a e imponernos las manos uh -huh. Diciendo que todo lo que Aquel hombre había dicho No dañe nuestra mente, nuestro corazón Y él nos bendijo, mira lo que hizo mi pastor Querido Eliseo eh, Amo a ese pastor y a todos los que me pastoreaban Porque fueron hombres de Dios Con criterio, entonces este era Daba palabra a sobre por su día moral, era un desastre mm. ¿verdad? Y nosotros ahí, como todas personas Yo lo entiendo, mm. entusiasmamos Con mentiras Y otros puede hacerlos bajo imitación mm. Ve a un profeta hacer esto y Me gusta esto que hace, sí. voy a hacer yo también sí. Como los chicos que ahora hacen el dominio de balón Tipo sí. Messi, tipo sí, cristiano sí, ¿verdad? Sí. Tipo Neymar, sí. practican, imitan ¿verdad? Sí. Pero una imitación nunca es igual mm. El peligro actual Con el Dios me dijo O la Proliferación de profetas es creer que la palabra escrita ya no es suficiente Ya la Biblia no es suficiente Y eso lo dijeron algunos pseudo apóstoles Que la Biblia ya no es suficiente Hay que buscar nuevas revelaciones hoy Creer al revés Es decir que la Biblia debe ser analizada o comprobada Con revelaciones particulares o extra bíblicas O sea, en vez de, de analizar las supuestas revelaciones a la luz de la Biblia Ahora es al revés Tomamos las revelaciones ¿verdad? Para ver si la Biblia está correcta o no A ese nivel estamos El Dios me dijo se presta mucho a la manipulación De una situación a favor de quien tiene la revelación Querido Eliseo Y termino con 2 Timoteo 3, 16, 17 Si tenés Y después escuchamos a la audiencia En esta maratónica tarde Eliseo. Y perdón a la gente por ir tan rápido Y obviar algunas cosas Porque el tiempo no da Lastimosamente
0: No hay problema 2 Timoteo dijo Capítulo 3,
1: 16, 17 Conocido versículo Ya
0: a ver, 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Punto final, Eliseo querido, sí. no hay más nada que agregar. Sí, sí. ¿No vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Hay varios mensajes y los voy a leer. Dice, ¿podrías por favor responderme una pregunta por audio? Ahora me... Me bajo del vehículo y estoy sin radio, por favor bueno, Ok, okay. Aquí, aquí le envío siempre lo hacemos el audio.
1: Siempre lo hacemos sí. Sí.
0: Buenas tardes, un buen tema Dice la Biblia que el espiritual juzga las cosas espirituales Así es que debemos oír y juzgar toda palabra dicha Y pasar por ese filtro perfecto que es Dios No dudo que algún siervo puede tener algo revelado Porque eh, sobre alguien o, o un lugar Pero la diferencia está en la forma de entregar lo que Dios le dijo Es tener temor en la forma de entregar lo dicho por Dios Debemos saber escuchar y oír lo dicho, dice este oyente. Eliseo, puede decirle al pastor Miguel que le felicite
1: a Zulma? Dice, Zulma querida. Zulma, Zulma querida, sí, de nuestra iglesia, Zulma. Dios te bendiga, hija. Hoy le mandé un mensajito ahí en el grupo de jóvenes, que Dios la bendiga. Una, y a Gustavo Figueredo también, dos jóvenes tremendos. Tremendo en el buen sentido, Eliseo. ¿verdad? Claro. Hoy hay que aclarar todo. Sí. Dos jóvenes tremendos eh, trabajando en la obra del señor Zulma. Y Gustavo, mucha felicidad de que Dios les ben siga bendiciendo. Pero tan acertado tu
0: mensaje, Pastor. Siempre me molesto cuando escucho en la iglesia. Dios me habló. Para mí es una gran irresponsabilidad decir eso, dice ese oyente.
1: La verdad que sí, Eliseo. Sí. Es, es, es poner una soga al cuello, Eliseo, sí. y caminar en la cornisa, sí habrán ocasiones también en las que uno de
0: pronto reciba algo de parte de Dios pero no se puede utilizar como un cliché, ¿verdad?
1: Exactamente. De manera este constante. Habrá el liceo personas que nos escriban y digan a mí me profetizado y se cumplió. Sí, sí. Y yo, yo no voy a dudar eso jamás. O sí. sea yo no soy en ese sentido cesacionista sí. que cree que ya Dios ya dejó de hablar. Sí. Eh, yo creo que la obra del Espíritu Santo es activo. Sí. Pero en esa obra sí. del Espíritu Santo eh, Dios más bien habla eliseo a la persona que sí. a otro para hablarle a otro, ¿verdad? Ocasionalmente podría ocurrir y ocurre seguramente, ¿verdad? Pero este el Dios me dijo se volvió una moda profética hmm. y la gente está todo loca queriendo escuchar qué es lo que Dios tiene para y no lee más su Biblia, Eliseo Y eso, te, y eso estaba, es te
0: estaba a punto de decir Lo que ha creado lastimosamente el exceso de esto Dios me dijo que te diga Es que muchos se volvieron raquíticos en el estudio de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque se van nomás cada domingo Y ahí Dios le dice algo Claro. Después me voy otra vez y Dios me dice Y el esto. Dios
1: me dijo, reveló eh. la, la, la situación actual Bíblicamente hablando de, de la iglesia uh -huh de que se ha dejado de lado la revelación inspirada, sí. escrita, y se ha ido a buscar adivinación, por un lado, imitación, mentira, y entre eso habrá también alguna verdad del Espíritu Santo que habló. Sí, acá hay
0: un oyente que envía luego un testimonio, lo tenía por acá en el Facebook, déjame voy a encontrar, aquí está, aquí está. Eh, en el Facebook escribió lo siguiente, un profeta una vez me persiguió, con que tengo que confesarle a mi esposa eso oculto que tengo. Me lo dijo pero hasta desesperarme. A que vea. Hasta que al final dijo que yo tenía un hijo fuera de mi matrimonio. Una locura total. Uh. Gracias a Dios mi esposa me creyó a mí y no al profeta. Dios mío. Si no, capaz me costaba mi matrimonio o mínimo una <risa> pelea. Ahí empecé a dudar y capacitarme con la palabra de Dios. Así evitar estos malos momentos. Mirá si
1: la esposa creía, Eliseo. Mira un esto, hay mucho peligro esto está en está fuerte, como no, dice alguien. No, no, se puede practicar, vos puedes practicar cualquier cosa al liceo, pero no practiques de profeta, eh, no practiques eh. de profeta, porque eso es muy peligroso. Puedes dañar muchas vidas y Dios te va a demandar eso.
0: Bueno, Víctor saluda también desde Emboscada, Capiatá, en sintonía, dice Carlos. A ver qué más hay por acá. Eh, es más, una práctica de adivinación que profecía Pastor lo que hacen algunos. Hay mucha manipulación, dice Carlos.
1: Estamos cerca.
0: Esos son falsos profetas, su fruto, por sus fruto los conoceréis, dice Ana Pereira. Creo que Dios habla por los hombres, pero no cada segundo. Dios habla cada segundo por su palabra, dice Rodrigo, desde Madrid, España, en sintonía. Mira, vos. Bueno, a ver qué más. Voy al WhatsApp de vuelta, dice Pastor Gil. Más claro imposible, cada vez, cada vez mejor seguimos aprendiendo de verdad. Muy amable, dice este oyente, a ver qué más. Una consulta, no es mi caso, pero de alguno de los que están escuchando seguro, sí. ¿Qué se debe hacer si alguien dijo Dios me habló y no se cumplió? Y más, si es el pastor, ¿se debe salir de esa iglesia?
1: No precisamente, se debe confrontarlo, querido Eliseo, ah. así como la Biblia Manda en privado, pastor me dijiste así, creo que te emocionaste, creo uh, que eh, fue tu intuición, no se cumplió y tenemos mucho, mucho cuidado para la próxima. Okay. No hace falta salir, porque una persona se puede equivocar en su buen deseo, de liceo uh -huh. Pensó que era una profecía y erró, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Sabes lo que a mí me pasó una vez, Eliseo? ¿Qué te pasó? Estuvimos en una reunión, no voy a el lugar porque los hermanos van a saber. Uh -huh. Y dice, pasen todos los pastores para ministrar. Y bueno, pasé yo. Uh -huh. ¿Pasó las personas así? Sí y había una señora y eh. yo al ver a la señora esta señora está embarazada
0: eh.
1: entonces cuando llega a mí yo le digo hermana de cuántos meses estás eh. y cambió la cara a la hermana yo no estoy embarazada me dijo uh. <risa> <risa> Perdón, hermana, ¿qué querés que ore? Yo no quiero más que ore, más o menos. No, estaba embarazada, pero vos le ves el liceo, era una embarazada. ¿verdad? Eh, eh, sí. Tenía un problema físico que hizo que su vientre se infle. Ah, y uno estaba, yo estaba dudando entre ocho meses y medio eh, ahí, a nueve a meses, ¿verdad? Que, eh. Y esta está llenando este está ah, para que ore, para que todo salga bien, ¿verdad? Sí. Entonces, puede pasar, sí. puede pasar, ¿verdad? Pero sin intención. Ya. Menos mal que yo, yo no le dije, a este varón que está en tu diente, vas a <risa> la pelada, Eliseo, Uy, ¿verdad? qué bárbaro. Tuve también mis peladas en, en el inicio, especialmente como evangelista. Por eso yo sé, cuando hablo de este tema, Liceo, yo sé. Hmm. Yo sé, y le hablo ahora de frente, acá miro a la cámara, a los profetas, uh. aquellos que me envían mensajes de mala onda, ¿verdad? Uh. Eh, yo sé por los caminos que ustedes caminan. Y muchos de ellos no son caminos verdaderos Vayan al Dios que les va a revelar la verdad No practiquen por personas, no manipulen, no mientan Si Dios realmente te habló Va a ser distinto la obra de Dios en tu vida Eso te digo queridos profetas o queridos profetas de todo mi corazón Y que Dios les bendiga Bueno, ahí está
0: Lluvia torrencial en el Pacaradí Ya arrancó, ya arrancó Bueno, hermano, saludos a mis hermanos en Cristo Ahí de choferes Estamos en sintonía del programa Ustedes son de mucha bendición Qué gusto de escuchar al Pastor Miguel Son de bendición y te escuchamos siempre Eliseo, a cuidarse Hay mucho humo eh, Sí, ¿Cierto? hay mucho humo ahí Hay mucho
1: humo afuera
0: Sí. <ríe> y en el ambiente espiritual hay mucho humo ¿lito? También. Mucho vende humo También, también bueno, a ver qué más hay este, No sé si usted tiene algo más para decir O ya nos vamos no, con todos los mensajes
1: Vamos con dos mensajes. mensajes La
0: audiencia se merece Sí. Dice aquí una oyente más bendiciones En el taller de auto estamos escuchando Buenísimo está, dice Delia ¿Para cuándo un... Pastor, para cuándo un programa ¿Cómo saber cuando Dios me habla? ¿O son mis deseos? ¿O es mi conciencia?
1: Básicamente cuando Dios habla tiene que ser eh, basamentado o fundamentado en la palabra de Dios. Dios Ajá. siempre te va a hablar acerca de las cosas que Él ya inspiró para que vos te puedas guiar. Porque la luz es la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, dice. Sí. y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando Dios te, te recuerda, te recuerda sobre algo ya instituido, sobre algo que ya es autoritativo. Bueno, aquí saluda el licenciado en teología Ezequiel.
0: ¿eh? Él envía su pregunta, Ezequiel Aquino. Ah. Dice, en Amós, creo que se menciona que había una escuela de profetas. Al parecer sí. ya se practicaba eso de profetizar. Sí, pero eso es distinto, que aquí Ezequiel, la hoy. Pero para caer bien a los <risa>
1: gobernantes de
0: la época. Mm. Dice.
1: Sí, Saúl inclusive vino a la compañía de los profetas y profetizó, ¿verdad? Ah. Porque yo esté en una escuela de profetas el liceo no garantiza que yo soy profeta, ni mucho menos que voy a profetizar. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Y yo digo nomás, ¿qué, ¿qué enseñarán en la escuela de profetas? Las materias me gustaría saber, Liceo. Huh. Interesante. Sí, ¿no? Si algún profeta bueno. nos puede escribir, decir, estas son las materias y así nosotros desarrollamos y sí, así calificamos. Sí. verdad ¿Cómo Total. serán los exámenes? Algo así, no sí, sé. Sí.
0: Bueno, eh, a ver... Voy con algunos mensajes más Vos sabés que quiero contar una cuestión Una, una experiencia Contámonos. Que en algún momento tuve Una persona, me enteré que se descarriló De los caminos de Dios ¿verdad? Entonces le dije, che, ¿por qué no hablamos? Dale, no tengo problema hablar Nos citamos ahí en un lugar Y, y me fui a escucharle ¿verdad? Y le dije al Espíritu Santo, ¿qué querés que le diga? No sé qué decirle Decime vos lo que querés que le diga Entonces opté por escucharle Quería escucharle, ¿qué pasó? Pues estaba renegado del evangelio sí. después de haber sido líder en una iglesia y así que le escuché, le presté el oído y ¿sabe qué me dijo él? estoy desilusionado hmm. profeta, apóstoles me dijeron cosas que jamás se cumplieron, uno de ellos sí que me dijo anda, retirar tu vehículo anda, retirar tu vehículo de la playa de automóviles, el señor Provera hasta el día de hoy yo no tengo vehículo las cosas me fueron peores incluso me no sabía qué decirle, pastor. No sabía qué decirle. Oré ahí al Señor y mira, este... Pero qué es lo que voy contando este ejemplo. ¿Cuánto daño hacemos cuando el Señor en realidad no te dice? Y vos agarrás y lo utilizás como un cliché. El Señor me dice que te diga. El Señor me dice que te diga. Eh, yo no dudo, en algún momento el Señor te puede decir algo para decirle a la persona, pero que sea nada el Señor y cuando Él te dice nomás decirlo y no como un cliché, ¿verdad? Porque hacemos daño sin darnos cuenta, hacemos daño y ¿cuántos
1: casos de esto hay? Es lo que acabo de comentar, ¿verdad? Muchísimo. Familias, familias. Familia. Yo voy a finalizar, el Liceo, Vamos. mientras vos elegís el último mensaje o los últimos mensajes. Sí. La Biblia dice claramente, probad los espíritus. Sí. Ahí vos podés probarle al profeta, a quien sea. Sí. Si es espíritu del hombre, sí. si es un espíritu de adivinación ah. que existe, o si es el Espíritu Santo. Ah. Tenemos que probar. Sí. ¿Cómo probamos? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. Ah. Ah. Y quizás ahí ya tenga que ver con una cuestión muy personal. Uh -huh. Yo quiero que alguien que realmente dice que tiene revelación de Dios me diga algo de mi pasado. Pero uh -huh. no algo que ya sabe de mí. No que ponga mi nombre en la entrada al culto, mi edad, mi fecha de nacimiento y después me diga que que 5 de julio. tengo 5 cinco, cinco de julio yo nací. Un 5 <risa> de julio, ¿verdad? Lógicamente uh -huh. que va a tener relación conmigo. Porque uh -huh. ahí de eso también el liceo querido. Que te pide tus datos en la entrada al culto y después el profeta sale de la plataforma y dice: eh, ¿Dónde naciste, Eliseo? Yo, Asunción. Yeah. Asunción del Señor me dice Asunción. ¿Y sí. ¿eh, qué mes naciste, Eliseo? 4 de julio, un día antes del tuyo. Antes del mes, sí. Sí. Julio, Ajá. no sé. Julio, Asunción y vos. Sí. Yo nací en julio, Asunción. Claro. has sí, rendido, Eliseo. Sí, sí. Bueno, algunos no creen. Ajá. Esto se ocurre, señoras y señores, también. No en todos pero en un gran porcentaje. Bueno, estamos llegando al final, mira, hay varios mensajes, pero
0: sí. Si, Vamos a leerlo en privado. Sí, si, sí, si me da unos unos minutos después, este, entonces lo leemos y en ocasiones lo podemos compartir también y, y contestar. Pastor, gracias por el tiempo.
1: Hasta el próximo martes. Seguimos.